2: Eccoci qua siamo live anche stasera. Mi sono dimenticato di condividere lo schermo con Giuliano Giuffrida Omar Serafini e un sacco di gente già è connessa. Salutiamo, salutiamo anche pochi che ci seguirà dopo. Cuni, Verusca Michele Sessa, Alessandro Claudio Vasi, Marco Casolino sono io, Tiera Erde, Marco Taddia, <ride> Lanter, Claudio Vasi, già l'abbiamo detto, Plutonano e così via eh, allora. Giuliano è Ciao, quello che ha votato me. contro Plutone. Quindi ovviamente qua si tratta esatto. di, 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 di farlo re- redimere e prostrare per i suoi colpi. Anzi, forse conviene. Abbiamo fatto una scaletta, ma forse zomperei completamente di pari in frasca. Zompiamo alla parte della de, 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 de votazione. Dai,
3: ah, dai, andiamo al fattaccio. Va bene. Allora racconto un po' io.
2: E eh, tu stavi là a fai danni. <ride> io, se era per me, avrei menato.
3: <ride> allora, nel 2006 ero a Praga a questo congresso. In realtà, a fare tutt'altro ero per partecipare qui. Ma a una sessione dove si parlava di grandi survey E io andavo a portare il mio studio della classe nana sagittario. che non era una grande survey ma era comunque un grande campo, e quindi andavo a confrontare con risultati di altre sarvie eccetera, eccetera. E mentre ero lì mi dicono: "Vieni, vieni nella sala", non lo dice un mio amico, luca sbordone "Vieni, vieni che stanno votando per Plutone, vieni, vieni ci imbuchiamo". <coughs> mi siedo lì, queste sono, foto, sono brutte queste foto perché le ho fatte io. E ci sediamo e si vota per per, per la come si chiama? la, la dichiarazione poi che, che verrà fatta, la risoluzione, resolution che ah, b5 decine... la
2: risoluzione b5
4: okay, papà, no. <ride> in effetti sembra finta ma.
3: e, e scopro che si voteva per questa io non lo sapevo
4: perdonami Giuliano se noti sopra la YAO sembra il, il corpo psai eh?
2: si sì, di, di psi <ride> chiede, Scusa, chiede Scusa, Cuni no. se, se hanno deciso degli imbucati che plutone non è un piscita
3: allora io entro e scopro che essenzialmente si votava per alzata di mano perché ti davano un cartellino e tu votavi alzando <ride> quel cartellino non e zio. non c'era bisogno di essere socio Yahoo, okay. bastava okay. semplicemente socio essere ah, registrati per il congresso <ride> e quindi ho votato mi sono divertito tantissimo perché c'è stata anche un po di baruffa sono hanno litigato, anche un po' di. si sono un po' insultati. C'è uno che si è alzato a un certo punto. Ma fe, vi rendete conto che stiamo definendo pianeta una cosa solo se gira intorno al sole? e Tutti gli esopianeti che sono! E... è stato divertente. E lì c'erano in ballo tanti, tanti, tanti fattori. Allora, anzitutto, poi facciamo un piccolo raccontino del perché si è arrivati a, a discutere se più sì, ne infatti, fosse un infatti, poi no
2: torniamo indietro, C'è però, in in indietro, indietro è,
3: c'erano, c'erano delle motivazioni scientifiche ma poi c'erano anche tanti interessi perché eh, il punto qual era se, si, eh, se Plutone restava un pianeta fosse rimasta cioè, la definizione di Plutone come pianeta allora era da cominciare ad allargare il sistema solare era da cominciare ad aggiungere pianeti perché eh, si era scoperto che soprattutto nella fascia in cui, in, nella zona in cui vive Plutone, la fascia di Kuiper, ci sono tanti oggetti simili a lui. Ne abbiamo scoperti già diversi, se ne scopriranno tantissimi altri ancora. Quindi, pian piano, il sistema solare sarebbe diventato un, eh, composto da decine di pianeti. E, anzitutto, immaginare tutti i poveri bambini dell'elementare che dovranno impararsi decine di nomi a memoria. Prima tragedia. Seconda tragedia, eh, vai a fare le richieste di fondi per concorrere e, e vai a concorrere con un planetologo che sta studiando il quindicesimo pianeta vai a concorrere tu che vuoi studiare il solito noioso a massa globulare. chi ti dava i soldi a te? Li davano tutti quanti a chi studiava il quindicesimo pianeta
2: tanto stanno tutti quindi sei rimasto fregato comunque però appunto anche mi dicevi che poi ovviamente poi ognuno di questi dice ho scoperto un pianeta perché ha scoperto una, un sasso solo che non è negli asteroidi ma sta nella fascia di Cooper questo, questo esatto. lo, lo capisco
3: mi, mi fa piacere che hai appena ammesso che Futone quindi è un sasso, sono, sono no, contento. No, no,
2: però certo. storicamente, storicamente c'è tutta un'altra pregnanza semantica, storicamente è tutta un'altra storia, dai. C'è, cioè è chiaro che poi eh. m- m- vedremo anche come è stato scoperto, eccetera, eccetera. Però magari prima dille la definizione che per quanto folle e io so dove abiti, eh, comunque c'è una logica dietro, insomma. Io intanto... Allora, non vabbè, torniamo,
3: torniamo alla Resolution B5 che è scritta là. Così la leggiamo, essenzialmente si va. A... Qual è il problema? Il problema è che devi distinguere tra i vari oggetti che orbitano intorno al Sole. Anzitutto, si è cercato di una definizione che fosse centrata sul nostro sistema solare. Quindi, togliamo gli altri sistemi planetari, che come accenneremo poi fanno... hanno, pro... hanno tante altre problematiche. Bisogna distinguere tra i vari corpi che orbitano intorno al Sole. Bisogna distinguere tra pianeti, eh, lune, che insomma è facile. Corpi minori, che a loro volta si dividono in tante sottocategorie, come inquadriamo corpi come Plutone? Allora partiamo da un, da un presupposto fondamentale. Tipicamente mh, un asteroide si distingue da un pianeta perché il pianeta è tondo, essenzialmente è sferico. L'asteroide ha le forme più curiose, a patate. Plutone all'unicato. è tondo
2: e cominciamo. E Plutone, e Plutone è, tondo.
3: è tondo, ma non è l'unico che è tondo. Ci sono tanti asteroidi che sono belli tondi. Sì, belli formati ma allora, perché quelli sono asteroidi esatto e Cerere anche mi sembra che è bello tondo
2: sì sì sì
3: perché quelli sono, sono asteroidi e deve essere il pianeta bisogna cominciare ad avere una definizione quindi si è deciso per la seguente cosa per... e nel contempo tu a dire che un, un oggetto non è un pianeta ma è una luna perché orbita intorno a un pianeta più grande però anche questo è un discorso un po' relativo perché se vai a confrontare Plutone con le, lune, le quattro lune galileiane di, di Giove eh, quelle sono, sono oggetti molto più grandi e per certi versi anche si pensavano più complessi di Plutone poi invece si è scoperto che Plutone è bello complesso di suo quindi questo in parte è rimangiato però insomma bisognava dare una definizione univoca e si è arrivati a questo accordo che vedete qui il pianeta è un oggetto che orbita intorno al sole un discorso complicato per dire che è tondo, è sferico essenzialmente, non è, quindi è una forma sferica, non, ha, non è allungato non ha un abito orsoluto a patate e così via, e soprattutto ha pulito la, la sua orbita. Detto in altri termini, cioè, ci
2: avete appiccicato questa cosa, tanto per dire
3: eh. detto in altri termini, nella sua orbita, lui è di che allunga l'oggetto più grande. Questo è il principio. Secondo questo principio, quindi. I, i, I vecchi otto pianeti restano pianeti Plutone no, perché condivide la vita con tanti oggetti che hanno una massa paragonabile, in alcuni casi probabilmente anche più grande della sua, e quindi lì non puoi dire chi è pianeta che è la Luna, perché in realtà la fascia di Copert, come vedremo, è molto estesa. allora per questi oggetti qui si parla di pianeta nano. Non sono lune comunque quindi devi dare un'altra definizione. La definizione che si è scelta è pianeta nano e Plutone rientra in questa categoria qua questa è la, la definizione a cui, il compromesso a cui si è arrivati quindi il, loro, il sistema solare è formato dal sole da pianeti, da pianeti nani da asteroidi, da comete e, e vari altri corpi minori che poi sono sempre asteroidi alla fine e questo è stato la, il compromesso raggiunto
2: Sì, vabbè ti la dato per capire, Però semmai io che... avrei messo l'eccentricità del, dell'orbita o l'inclinazione rispetto all'eclittica più se proprio, se proprio devi vendere sta cosa
3: e infatti questi erano altri motivi adesso però passerei alle reazioni composte e mature che ha scatenato questa risoluzione
2: <ride> calma Stavamo di vita e quindi
3: ormai visto che stiamo visto che stiamo andando verso la rissa giochiamocela subito che dici?
2: però aspetta prima di, della rissa c'è Alessandro che chiede, fa una domanda seria mm. perché i commenti sono tantissimi e sono divertenti ma eh, purtroppo occhio, vuole sapere se è una decisione definitiva o qualcuno potrebbe fare una raccolta firme o simili mi dovrebbe ripotare
3: ci hanno già provato in tanti a fare raccolte firme, invocazioni, articoli seri o semiseri per lo più semiseri in realtà per ridire che Pudone dovrebbe essere considerato pianeta almeno per motivi storici ma non ha eh. No, secondo me non verrà mai rivista la definizione si continuerà a fare di pianeta nano? che è una sua dignità, Canedonano, perché dovete... No, Secondo me parte è che è offensivo. Semmai se se mass, per... mass Challenged
2: Planet Secondo me il dovrebbe vero essere il termine politicamente corretto. Chi... chi
3: repelle questa definizione? Eh. Comunque, dai, vediamo la slide con le moderate reazioni. Me ci sta, Ma dove stanno
2: le moderate reazioni? Questa qua? Non C'era moderate... quella con
3: tutte le vignettine, le foto... Ah, le vignettine, modelle... sì, sì, software. sì. sì. I vari meme, vabbè, esatto. Per
2: tu intendi questa
3: no questa è io
2: quella, questa che quella di Ricchi e morti che c'è tutta la puntata su più sono un pianeta eh, però sì ho capito quello che dici tu fammela trovare eccoli qua perché
3: sono sì. battute a parte sono partite delle manifestazioni di protesta abbastanza importanti verso questa decisione che da una eh, bene. vuol dire che. Vuol dire che qualcuno si calcola quello che dice la che insomma, non era così scontato, è, è la cosa no, più bella: è che si sono generati una quantità di meme spettacolari su questa storia
2: Una regia avete fatto una vaccata cosmi- cosmica nel senso letterale, e quindi eh, è chiaro che poi eh, crea controversia.
3: Eh... Allora, poi, poi ci arriviamo a dire perché non è una vaccata cosmica. però tra tutti questi meme devo dire che a me piace molto quello al centro. Tra 5-7 miliardi di anni il Sole si ingoia, Mercurio e Venere e probabilmente la Terra, o anche se non se la ingoia la, la distrugge per altri motivi. E quindi Plutone potrà dire: Chi è che non ha pianeta adesso? <ride> sì, sì,
4: sì. Perciò basta. Si, sì, almeno fino
3: alla
4: Terra. Figlio, sì, mangia, no, però
3: la, Mercurio e Venere se li mangia di sicuri
2: sì ma poi già diceva Francesco Berilli che già tra 800 milioni di anni c'è comunque un ingrandimento della, del, del Sole quindi comunque la Terra non viene inglobata ma prete viene spazzata via No, diciamo che c'è da dire sì. che questa cosa qui è divertente perché è finalmente una polemica su temi astrofisici astronomici tutto sommato non è eh, no, Belen oppure queste, la, <ride> queste cose qua è tutto sì, sommato
3: ha avuto un enorme successo o, o insuccesso a seconda dei punti di vista eh, a livello di cultura popolare, proprio questa decisione su Plutone, quindi ha colpito molto la, la fantasia. Però Beh, arriviamo a dire: io... perché perché si è arrivati a, questa, a questo punto? Per, qual era il problema nell'avere Plutone pianeta? Insomma, in parte l'abbiamo detto, però l'abbiamo un po' riassunto, perché Plutone stava sulle scatole? A chi studiava il sistema solare, o comunque
2: i poteri forti, C'era anche di c'è qua forti. La, la lobby dei noi diversamente alti o, o verticali challenge dice Verusca che ha altre qualità, ma certo non è una stangona.
3: Eh... Dai, allora e quindi parliamo di formazione del sistema solare. Direi che è il punto di partenza ideale, R- raccontiamo come, come si racconta perché in realtà adesso è un po' superata come visione, la formazione del sistema solare diciamo, fine anni 90 primi anni del 2000 questo, io la raccontavo in questo modo nel 2002 quando lavoravo all'Astro un museo divulgativo dell'Osservatorio astronomico di Roma e come se, in parte cioè, la, 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 la formazione del sistema solare è ancora il modello è questo però sono da rivedere diverse cose comunque come la raccontava ad esempio Piero Angela in Viaggio nel Cosmo e come la raccontavano altri grandi divulgatori, come, come io all'Astro, ad esempio, il sistema solare si forma da una nube di polvere e gas, nube di polvere e gas che proviene almeno in parte, anzi, in buona parte, da un'esplosione di supernova. E questo lo sappiamo perché il sistema solare eh, nel sistema solare, solare sono presenti elementi pesanti del ferro. elementi pesanti del ferro si formano soltanto nell'esplosione di supernova. Quindi da questa, nu- questa nube comincia ad addensarsi perché essenzialmente per gravità tutto tende a concentrarsi, va in rotazione, si forma un disco, al centro si accende la stella e nel disco si cominciano a formare dei grumi dai quali si formano i pianeti, sostanzialmente questo è il modello. E questo è ancora lo stesso. Dopodiché, quello che diceva Piero Angela, che, che si diceva all'epoca, adesso si dice un po' di meno è che tipicamente poi il vento solare della stella nata spazza via le polvere di gas da orbite interne, per cui hai un sistema solare che a noi sembrava essere tipico, che vede corpi piccoli e rocciosi nella parte interna, corpi giganti e gassosi nella parte esterna. E tutte le orbite giacciono grossomodo su un piano, che era quello de- de- del disco originale, che è il piano dell'eclittica. Questa era la storiella che si raccontava, che era scritta in tutti anche i libri di testo dei, del, delle scuole, dei licei e così via. E la storia tornava benissimo se non fosse che eh, c'era Plutone, Plutone che faceva storia a sé.
2: Ho capito perché per se due non due sei il modello, tu adatti il modello facendo fuori quelli, gli outliers.
3: Ma è così che avanza la scienza da sempre: si impone il modello? Allora andiamo alla slide. Qua, è quella da come di Plutone,
2: vabbè, questa è. Eh, questa è
3: un'altra cosa. Ah, questa è un po' più altissima più carina. Eccola, eccola qua, ecco. E poi c'è Plutone Plutone ha un'orbita che non giace sul piano dell'eclittica. Come vedete, è molto più inclinata. ha un'orbita molto più eccentrica. Tutti i medi hanno un'orbita ellittica, ma è, è quasi un cerchio. Con bassa eccentricità. Plutone ha un'orbita molto, molto eccentrica e, e Plutone è piccolo e roccioso, come i pianeti interni, non è un gigante gassoso come gli esterni, quindi non rientrava bene in questo quadro. Allora, se non sbaglio, volevo andare a rivederlo non c'ho tempo. Se non sbaglio, però Angela faceva una serie di ipotesi, forse è un oggetto catturato, è passato vicino, è stato catturato dal Sole, ecco perché ha questa orbita così buffa, ecco perché rientra così poco nel nostro modello di formazione del sistema solare
2: la, la ah. linea comica del sistema solare
3: Boris. Esatto.
2: ciao Annalisa ciao David Giorgio ciao e questa
3: era, e questa era più o meno la storia eh, se non fosse che eh, poi hanno cominciato a fioccare tanti corpi simili a Plutone in quella zona lì e si è scoperta questa benedetta fascia di Kopert
2: <ride> leggi, non c'è niente di male leggi. da rotolare sulla pancia. Eh, vabbè, ho capito, però lì deve aver preso una botta che non si, non si sa. Eh. Che, è Urano che, che ruota 90 che gradi. Urano è urano quello che rotola. Sì. mamma io non oso immaginare che è stato che gli ha fatto una cosa come Urano l'ha fatto spostare di 90 gradi. Cioè, manco il fair impact di Evangelion, eh, che, che ha raddrizzato l'asse terrestre. La fascia di Kooper, allora zoppiamo la fascia esatto, di cosenta. Esatto, c'è Eccola
3: un'altra qua. slide. Chi è? Eccola. Si è scoperto che il sistema, la parte esterna del sistema solare è circondata da questa fascia molto spessa, in cui rientra anche Plutone, che è una fascia di eh, essenzialmente di corpi rocciosi. Ci sono tante comete a breve periodo che vengono da lì e tanti oggetti come Plutone che ci stanno a fare secondo il modello di formazione che ti ha detto non è ben spiegata la presenza della fascia di Kuiper è materiale avanzato dalla formazione può darsi, ma perché non ha formato un alt- alt- altri pianeti giganti sono rimasti corpi rocciosi la-, la risposta breve è che ancora non si sa, ci sono tanti modelli ma la-, la vera spiegazione non la sappiamo sta di fatto che c'è questa fascia di Kuiper ed è piena di oggetti ne so sono scoperti diversi e c'è una mappetta a certo punto dove si elencavano un po' gli oggetti della fascia di copert Mi eh? sa che l'avevi messa ah. te, Marco, comunque, e... sta di fatto era, era nato appunto il problema. Ah, e poi ecco il sistema solare non finisce la fascia di copert, c'è un nucleo di oro, e quindi ci sono tanti eh. oggetti. C'è cioè una, una zoologia piuttosto varia di oggetti del sistema solare da, da, da inquadrare, ed è qui che nasce qui in realtà, qualche anno prima nasce la discussione di allora, che cos'è un pianeta e che cos'è il protone. E se è arrivata la definizione che a Marco non piace, però la definizione doveva essere... No, perché
2: pulire l'orbita può avere... Boh, scherza, però pulire l'orbita la lo posso capire. È chiaro che in effetti eh, il fatto... Qui abbiamo la distanza in unità astronomiche dalla, dalla Terra, quindi abbiamo Urano a 20 unità astronomiche, Nettuno modo a 30, e, qui quest... e questa è l'eccentricità. Quindi, com... quindi un'eccentricità zero è cerchio, un'eccentricità elevata vuol dire molto molto ellittica e quindi vedete che tutto questo oggetto qui sono oggetti molto lontani e va bene ma sono oggetti che hanno delle hanno delle eccentricità molto più elevate come diceva Giuliano non giacciono sul piano dell'eclittica e poi ci sono questi oggetti ancora più lontani e sul fatto che non debba essere gassoso non vedo perché debba, dovesse essere gassoso sul fatto che non sono da sì, no, quello è sbagliato che mi... infatti Vai,
3: continua,
2: non è continua. che devono essere no 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 perché dico sul fatto che non è collassato immagino che lì, perché sono le perturbazioni della, appunto, della nube di Orte, le perturbazioni esterne che non gli hanno fatto eh, collassare su un pianeta eh, però è
3: bella lontana, perché insomma ad esempio la fascia di asteroidi tra Marte e Giove la spieghi perché c'è Giove appunto Giove sì, che sì. è bello grosso sta lì, ha perturbato, non ti ha fatto formare un corpo, però fascia di Covert è un sacco di materiale anzitutto, dovrebbe essere molto di più della fascia di asteroidi perché è molto più estesa dall'altro
2: anche se probabilmente sì, la un corpo c'è c'ha, eh? c'ha la massa di Marte mi pare no? non è poco fascia... Ortega e Kuiper sono i quali li, li, li vedete qui in scala no? questo è il sistema solare interno con i pianeti rocciosi gli asteroidi e poi eh, il primo Giove e poi i pianeti esterni questa qui è la, appunto ci sono i, i, i nove pianeti del sistema solare esterno tra cui Plutone che entra entro l'orbita di Nettuno quindi è molto eh, eccentrico e tutto questo rispetto a Sedna, perché poi l'altra cosa è che ci sono vari oggetti più lontani, che uno rischiava poi di chiamare questi affari anche loro pianeti quindi lì posso vagamente andare in direzione tua, e appunto vedete qui già stiamo parlando di decine di unità astronomiche condensate in pochi pixel, e tutto questo poi lo sbatti al centro, perché questa è la fascia di Coeper, essenzialmente Sedna, e questa è la nube di Ort, anzi la parte interna, perché c'era una interna e una esterna. Cerca sì, di Orte Hort
3: poi è enormemente estesa come struttura. E... Eccolo qua. E tra... Eccolo qua, sì. E tra l'altro, proprio l'eccentricità e la, e, e la forma di molte orbite, oggetti della fascia di Cobert, fa pensare che fuori, tra... verso la parte interna di Hort, ci debba essere un altro gigante gassoso che non abbiamo ancora scoperto. Si parla di un oggetto di una... almeno una decina di masse terrestri. Quindi più o meno come Nettuno, grosso modo, vediamo se hanno ragione e se quindi torneremo ad avere nuovi pianeti del Sistema Solare o no
2: 10? A ah, poi il decimo pianeta moi ci, ci veniamo sì.
3: subito perché quello è sì. Danger.
2: Però c'è una domanda prima di Andrea che chiede se dopo il fly di, di, di Plutone Ultima tulle che tra l'altro è un nome bellissimo che è stato cassato sempre per i correct sono in programma altri flyby o le distanze e la carenza di carburante la Risony Horizon inutilizzabile per future manovre?
3: No, no, chi lo sappia ha puntato un altro oggetto, ora non mi ricordo sinceramente quale, ma chi lo sappia ha ancora un po' di carburante può ancora manovrare. E credo che sia, di... che sia previsto un altro flyby di Horizon con un altro oggetto. Eh, devo sì, dire che non secondo mi ricordo bene. Adesso
2: lo, lo guardiamo. Però, ma, eh...
3: chi lo sappia, la missione è ancora attiva e è previsto che faccia un altro flyby Il problema è che non verrà mai un flyby spettacolare come quello di Protone eh? perché quello eh, era con programmato però, con grande cura. L'idea. Qualunque altro fare farà verrà inevitabilmente peggio, però sicuramente fornirà altri dati. Tra l'altro, tra un po' diciamo qualcosa, cosa ha scoperto in Horizon su Plutone, eh, che in effetti c'è cioè, stato un po' di Plutone strikes back grazie a New Horizon,
2: mi sembra da. anche il minimo. Voglio dire, anche, anche dire. Non stavo cercando, no, diciamo, se non, se non sembra che ci siano previste altre cose, appunto, uscita. Cita uh, ultima Thule, e, e sì, sì, perché comunque, che cosa ha fatto vedere? Tu mi hai mandato le slide proprio stasera, no? Su, su questa qua,
3: vediamo, eh Giusto? sì, ah, torna un attimo, vai prima a quella prima, quella la foto di Plutone con Caronte dietro. Allora, eh, che cosa? New Horizon ha scoperto tante piccole cose e in buona parte ancora si stanno analizzando tutti i dati che ha mandato New si scopriranno sicuramente altre cose. La cosa più curiosa di tutte, però, e che spicca anche di più, è, che, è quel grande cuore che ha Plutone. Quel grande cuore, che è essenzialmente ghiaccio, che sta proprio al lato opposto rispetto a Caronte, perché Plutone e Caronte, innanzitutto, fa- si guardano sempre la stessa parte, si guardano in cagnesco tutto il tempo. Quindi quel cuore è sempre rivolto al lato opposto rispetto a Caronte. E si pensava potesse essere stato formato da un qualche impatto, però è curioso che sta proprio nel lato opposto rispetto a Caronte è abbastanza peculiare come cosa, c'è un un modello che venne elaborato più o meno subito che prevedeva che questa struttura si poteva essere formata grazie a un oceano sotterraneo che doveva stare su plutone in passato e questo era curioso perché non si pensava che il modello di formazione di plutone potesse prevedere acqua liquida a un certo momento non solo, guardando meglio altri dati, si è ricostruito che probabilmente l'oceano di acqua liquida è ancora lì. Tutto ne potrebbe avere acqua liquida nel sottosuolo. E questa è un'otizione, perché eh, noi sappiamo di eh, oggetti del sistema solare che hanno degli oceani sotterranei. Sono le lune di Giove, eh, l'anno di Saturno, si sono già scoperti, quindi. Come fanno questi oggetti? Qual è il problema? Il problema è che l'acqua dovrebbe ghiacciare. Perché non ghiaccia l'acqua dei rumi di Giove? Non ghiaccia eh, perché ci sono le forze mareali di Giove che la tengono liquida essenzialmente. Qui non ci sono forze mareali, cioè c'è Caronte, ma poverino Caronte non è che possa fare granché. Ci deve essere qualcos'altro che ha permesso a quell'acqua di mantenersi liquida. E c'è questa teoria affascinante che era la figura appunto dopo, che ha provato a elaborare un modello di formazione di plutone che prevede che ci sia del gas... Che resta incastrato tra uh, la superficie e l'oceano, e questo gas tende a isolare l'acqua e le permette di restare liquida. Ora parliamo di teorie. Non è certo che abbia ancora un oceano sotterraneo o Plutone, anche se ci sono pesanti indizi, e, e non si sa se questo è il motivo per cui l'ha potuto conservare. però se è confermata questa è una cosa molto grossa. Perché mh, noi abbiamo detto più volte che non abbiamo motivo di ritenere. Plutone un corpo particolarmente speciale all'interno della fascia di Kuiper. Tutto ah, il pure. discorso di declassarlo al planetano era per dire che è uno dei tanti oggetti della fascia di Kuiper. Quindi se lui ha un oceano sotterraneo, non c'è motivo di pensare che sia un'anomalia, sia un caso speciale. Plutone è un sasso, un po' fracico pure, ma è un sasso.
2: E eh sì, che ti Dunque dire in capoccia... Possano... <ride> Però ecco, non hai detto non hai detto una cosa interessante che come il sistema Terra Luna è un sistema binario, lo diceva anche David casci sopra che il baricentro è fuori, nel caso della Terra, vabbè, non, è sotto la superficie terrestre, però nel caso di Plutone credo che sia fuori dalla superficie di Plutone, perché i rapporti delle dimensioni sì, hanno sono una... abbastanza.
3: Sì, hanno una massa paragonabile, tu, però non mi ricordo. Sì, sì. Eh, però Calonte non è molto più piccolo di Plutone, poi non doppio, sì. E quindi dicevo: se c'è oceano sotterrano su Plutone, ci possono essere altri oge- oceani sotterranei in altri oggetti di fascio di copper. Questo significa che il nostro sistema solare, e in generale la nostra galassia, potrebbe essere molto più ricca di acqua liquida di quanto pensassimo. E questa è un'ottima notizia per future esplorazioni dello spazio. Sapere di avere delle cisterne in giro fa decisamente comodo. E, e, e soprattutto. Esatto ora non credo che arriveranno mai a picchiarci i plutoniani, ma potrebbe esserci a questo punto vita di un qualche tipo su Plutone e su questi oggetti perché, come, come ambiente, è un ambiente che è abbastanza favorevole alla vita. Tu sei schermato ben. dalle radiazioni, sei schermato dagli asteroidi e dai meteoriti che ti possono cascare in testa. Non so se vi ricordate Lilo e Stitch in Lilo e Stitch c'è l'alieno esperto della Terra che a un certo punto presenta alla grande presidentessa i terrestri in breve cosa sono i terrestri, che poi sono essenzialmente cibo per le zanzare. E, e gli fa vedere una storia: cioè gli fa vedere una clippettina che è la storia a tappe dell'umanità. Dice: No, sono, sono dinamici, sono divertenti. Ogni tanto casca un asteroide e ricominciano tutto da capo, e quindi dalla Cina, all'uomo, <ride> e poi Però sono tipi dinamici. Ecco, della vita in un oceano sotterraneo del genere, non avrebbe questo problema, perché non ci sarebbe nessun impatto tale da cancellarti, le... da fare fenomeni istintivi di massa come sulla Terra e qui mi richiamo alla puntata che facemmo la volta scorsa quando parlammo anche della stella Nemesi e del fatto che ci sono fenomeni estintivi di massa sulla Terra periodicamente addirittura e una vita del genere se si è sviluppata ovviamente c'è cioè, da mettere le mani avanti potrebbe non avere questa limitazione potrebbe aver avuto un periodo più lungo per evolversi però per evolversi tu dici dove? Sta sottoterra, è buio, fa freddo, che fa? non lo so in effetti è cosa difficile
2: può fare. Insomma, senza il fuoco dove vai non è che... anche perché poi noi Però sappiamo già che c'è vita noi sappiamo che c'è vita su plutone No, Omar? non so se sì. tu sei un lettore di Lovecraft eh,
4: sì.
2: cioè, lo, lo, il fluto, infatti il motivo per cui poi te verranno a menare e fare una brutta 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 brutta, brutta fine più brutta di quello che pensiamo noi che Lovecraft appunto citava in una lettera mi pare che l'ho scritto da qualche parte eccolo qua Eh. descrive questo pianeta Yugot che sta prima raccontato in questi poemi e poi eh, in vari racconti dove ci sono questi migo che vivono in queste caverne sotterranee ecco sta Sandy Hunter of the Dark eccolo qua sono questi oggetti qui che verranno a a chiederti di spiegare come hai usato tu a deglassare Mm è chiaro che
3: però anzitutto su Plutone ci sono i pinguini ce l'ha detto Futurama
2: I pinguini che già sono più pinguine, simpatici
3: però succedeva qualche eh, tragedia pure su Plutone Futurama. non eh, mi ricordo se succedeva. Ci cascava. Tutto,
2: ma... c'era l'inquinamento della Dark Matter
3: <ride> non ci finiva ah, la Dark Matter non ci finiva petrolio tipo qualcosa del genere sì ma era così, la, dark, ma la Materia
2: Oscura che in Futurama era un oggetto pesantissimo
3: era la cacca di coso quindi di, come si chiamava la pistolina <ride> sì.
2: c'è Annalisa che chiede che fonte di energia per la vita senza radiazione
3: solare è una bella domanda mm, la risposta breve è che non lo so però va detto che nella, nella terra esistono forme di vita che vivono a grandissima profondità praticamente senza luce la vita è possibile a quelle in quelle condizioni quindi o anche vicino a questi sorgenti vulcanici non sono un esperto non ti so rispondere però oh, sicuramente qualcuno di qualche esperto ti potrebbe dire che la vita è possibile anche eh, che ci possono essere delle sorgenti di energia di qualche tipo non ti so dire però meglio devo dire
4: Bene. Marco non c'era sopra la, la base gamiloniana
2: hai ah, voglia hai voglia, lì c'è la, la base di Gamilon, eh, mm. una seconda, da cui loro bombardavano la Terra con armi nucleari.
3: E
4: Erano quasi asteroidi, vero? Non delle, sì, sì. Must
3: Ma, driver. Tra l'altro, mm. la, corazz- appunto, la corazzata di Yamato si apre con una battaglia nell'orbe di Plutone, dove i terrestri sì, perdono la sì. mente. Dal, dal che si deduce che Plutone porta sfiga. Poi si riscattano un minimo perché vincono una battaglia poi vicino a Plutone, appunto. Distruggono la base Beh, nemica. No.
2: Esatto, esatto.
3: E una cosa interessante è che dopo che vincono rimangono incastrati in un campo minato che sta in una fascia di asteroidi che sta dopo Plutone. E questo è curioso perché ci sono davvero asteroidi dopo Plutone, c'è la fascia di Koipert. Ma Matsumoto non lo sapeva, se l'ha inventato e ce l'ha azzeccato. Questo è divertente da dire.
2: Uh, Mazumoto è sì. noto per Amon. Cunici ci uccide per, per, per buttarla in cacciare eh, perché adesso vediamo il decimo pianeta che avevamo recuperato. Le slide, anzi, tu le hai recuperate proprio. Insomma, dice tutta una serie di cose. Eh,
3: vabbè, ricordiamo eh, Danguard per l'iconica sigla che ripete più volte: il nono pianeta, il nono pianeta, il nono pianeta. Decimo pianeta. Il decimo pianeta, no, 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 cioè, come si chiamava? Come si chiamava la polizia che riscriveva la storia di 1984, eh, risch- quelli che riscrivono continuamente la storia. Sì, sì, che si, che correggevano, cancellavano le foto esatto,
2: correggevano. Sì, sì, sì.
3: Se la vai ad ascoltare, vedrai che dice non ho pianeta. Adesso ripesca le mie e vedrai che si è modificato.
2: Tipo l'effetto Mandela. Comunque, questi qui Danguard è l'unico robot di, 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 fatto da Matsumoto. In realtà, il manga è molto breve. Dice che sono due volumi, no?
3: sono due volumi, ecco, ecco uno e due è molto e... breve devo dire che non, non, non è tra i miei preferiti in Mi di Matsumoto preferisco di Gallendarmot di parecchio anche vabbè però lì
2: è chiaro però la dice serie
3: non era male no. eh. comunque è interessante il decimo pianeta perché ha un'orbita molto eccentrica un po' tipo Sedna mi sa a questo punto, anche se sì. se ne esce... Ora non mi ricordo l'obbligo di Sedena, qu- quanto ci mette Sedena a fare un giro. È stato calcolato ma non me lo ricordo. Questo prometeo ci dovrebbe mettere invece, aspetta che ha scritto verso l'inizio. Il prometeo
2: era relativistico, infatti tra le varie vaccate è che dice che è relativistico.
3: Ecco. Eh, esatto, è allora ci questo, dice no? che ci mette, ci mette 170 milioni di anni però poi va, viaggia ecco, ecco. al 90% della luce allora non è chiaro, che fa? si ferma poi? si ferma lato grillo ogni tanto e poi riparte? non, non è molto chiaro ah, 100, in effetti.
2: 170 milioni di anni è il tempo grosso modo di rotazione del sole intorno alla galassia quindi è proprio tutta un'altra storia e, infatti citano pure Rametal che è pure quello che era eh, la, la regia di mille anni. anni e poi, poi Meta che abbiamo brevemente fatto vedere, dopodiché è chiaro che qua non c'è il cioè, suo decimo pianeta ma io mi ricordo che da bambino non so pure tu immagino l'avrai visto Omar no downward eh, sì. o sei già troppo grande eh. Eh, io mi ricordavo di questi che, che vanno a fare il decimo pianeta che è talmente lontano che si moriranno di freccia cioè, come mm. puoi mm. <ride> pensare di emigrare sul decimo pianeta che senso ha? Eh, infatti poi questo è un pianeta che si muove secondo loro relativistico eh, mm. ha un'orbita di quindi già non, non, non lo fermi con nessuna massa ha eh, un orbita di 170 milioni di anni, eh, mm. che, che è un numero esagerato, mm. e questi dice: sì, sì, andiamo tutti
3: là, andiamo tutti là. Eh, boh, tanto eh.
4: si, mena, si menavano anche per andarci perché dopo. Hai eh, oh, yeah.
0: è eh, eh, Tra l'altro, contro, loro contro, scendono contro. sulla
3: superficie e ci restano almeno un po'. Quindi, era interessante sì. fare i conti relativistici quando torna sulla terra Quanto è passato sulla Terra nel frattempo? Questo va quasi a luce della luce poteva essere era stato accelerato nella,
2: nella collisione tra galassie, no? Sì,
3: così di galassia che magari è un po' esagerata per giustificare un pianeta catturato. Però, come abbiamo detto nella puntata mappe stellari, le galassie si scontrano, come no? Ricordate, abbiamo parlato sì, di spellare. È... Mi sembra che sia scontrata. Noi stiamo andando addosso all'andromeda. E lì potranno succedere ah, scambi di oggetti. Anche se per lo più quando le galassie si scontrano, semplicemente si attraversano perché sono talmente piene di vuoto. che ce ne di spazio si sì, sì,
2: sono disformazioni si influenzano anche, magari no?
3: si contano
2: i meme ma noi ce ne, ce ne siamo mappati un paio no Omega centauri è il nucleo di un'altra galassia ci siamo pappati qualche migliaio no, di noi siamo mappati
3: a, a decine di galassie sicuramente secondo i modelli ce ne siamo mappati a centinaia in realtà centinaia sì 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 allora perché se tu vai a vedere i modelli di formazione della Milky Way Prevedono centinaia di galassie nane e noi ne conosciamo qualche decina invece. Probabilmente il motivo o sono sbagliati i modelli, oppure il motivo è che le altre galassie nane ormai si sono fuse e sono indistinguibili. Sembra mai certo con galassie. Astauri.
2: Erano galassie vere che sono state declassate da qualche astronomo, a galassia nana.
3: ecco vedi, per le galassie nane non ti sei mai intacchiato. Vedi che stai di parte anche te. No, le galassie diciamo già che ci siamo, sono oggetti intermedi una, galass- una galassia è un insieme di stelle ci sono poi gli ammassi globulari come un megacentario che sono insieme di stelle un ammassio globulare è un oggetto che ha dalle centinaia di migliaia al massimo a qualche milione di stelle una galassia è un oggetto che ha decine o centinaia di miliardi di stelle gli oggetti nel mezzo sono le galassie nane. quindi caratterizzate da decine di milioni, centinaia di milioni un miliardo di oggetti una cosa del genere, queste sono le galassie nane e sicuramente Omega Centauri era il nucleo di una galassia nana Sagittario era una galassia nana che ancora in parte si vede M54 era il suo nucleo ma ci sono tanti altri c'è, la, c'è probabilmente la galassia di Canis Major, anche se è ancora dibattuto se sia una galassia vera o se sia in realtà una piega del disco galattico quindi ci fa sembrare che ci sia un oggetto, quando in realtà stiamo solo vedendo il disco piegato. Però insomma ce ne sono tante di galassie nane, se, se ne contano almeno una ventina note, ma ce ne sono tante altre da scoprire. Sicuramente, solo che stanno immersi nel disco, non le vedi. Sono coperte. Eh sì, è difficile, anche, oh, anche Gaia eh.
2: immagino ci abbia difficoltà andarle a andarle a rivelare.
3: Sì, perché c'è, il, c'è grande assorbimento. Il, il disco della galassia è pieno di polveri. Le polveri assorbono luce, quindi tu riesci a vedere solo fino a una certa distanza. Poi c'è troppa polvere, è tutto assorbito. Ti ci vogliono le salve infrarosse per mappare bene il disco della galassia. Eh, e certo. L'infrarosso penetra se... meglio le polveri.
2: Se la sh- lanceranno mai James Webb, eh, se si riesce a vedere meglio,
3: sì, anche se James Webb, come tutti i telescopi eh, appuntamento non da salve, andrà ad approfondire la conoscenza di certe piccole zone di cielo. Ci vogliono, sa- vogliono altre grandi survey infrarosse in realtà. In parte già se sono state fatte. Per esempio la Wugupu Survey dell'ESO che ha mappato proprio il, disco- il centro della Galassia e ha scoperto infatti altri oggetti. Ci vogliono altre survey del genere per trovarle. Sicuramente se ne troveranno tanti altri di Galassia. Non ne ho dubbi. Direi In parte... Sì, vai. No, no, dicevo
2: che sono importanti. Per, per la materia oscura perché mh, mh, molte galassie appunto, soprattutto nane però extra galattiche o galassie piccole cioè hanno compone, quantità di materia oscura differente, molto variabile quello si vede dalla curva di rotazione delle stelle, nelle galassie e quindi anche lì non si capisce cos'è che cambia la distribuzione la quantità percentuale di materia oscura in questi oggetti extra galattici
3: sì, nostro... però va detto anche che tanta materia oscura dovrebbe emettere raggi gamma. E i telescopi CTA, i telescopi mh, da terra che guardano luce di ossiducia Cherenko, ho detto una sciocchezza, e non la stanno vedendo. Quindi è curioso: dobbiamo, o, emettono, o dobbiamo rivedere i modelli per cui devono emettere raggi gamma, non, non li stiamo vedendo questi raggi gamma ma l'hanno cercato e ricercati non li stiamo ancora vedendo ah, oh ricerca, yeah, eh, ma
2: anche, anche fermi glass nella nostra classe allora c'è da dire allora, la, la materia oscura non è che emette raggi gamma di per sé perché appunto non, non dovrebbe decadere non, non interagisce elettromagneticamente eccetera eccetera però se è una part- l'antiparticella di se stessa quando incontra un'altra par- particella di materia oscura un po' come lo, lo iodio nella bottiglia d'acqua allora si annichila sia l'antiparticella, quindi l'annichilazione può produrre varie cose, tra cui anche due raggi gamma, di cui quindi uno potresti vederlo, e ci dovrebbe essere un eccesso di raggi gamma sia al centro della galassia, perché appunto si presuppone che sia più densa, sia al centro di altre galassie, però anche lì si può parafrasare Spaceballs quando cercano nel deserto e non hanno trovato, no? Col pettinone. Col pettinone, esatto. Sì, perché
3: in realtà un'altra un altro un'altra possibile spiegazione è che ci siano delle, delle, degli effetti della forza di gravità ancora non compresi e quindi queste eh, anomalie capito, di se, se, se pure un mondiano, di
2: se sei pure uno delle monde veramente chiudiamo qua no eh. no,
3: no no non, non scomodiamo monde anche perché non, non, non penso di aver mai capito nessun articolo mond- mondiano quindi non, non pretendo di aver capito però diciamo che ci sono a parte il modello di monde ci sono modelli di gravità alternativa nessuno dei quali ti spiega tutto nessuno dei è quali spiega davvero è quel il problema però il problema. Per...
2: ho capito ma che vuol dire? ci sono anche tanti anti-vaxxers che vuol dire? Mond sarebbe Modified in eh... Newton and Dynamics cioè sono, sono oggetti che cioè, generalizzazione della teoria della realtà di Einstein o della gravità in generale forse manco devi scomodare la realtà generale che, che che dicono che non c'è solo un termine 1 su R quadro del campo gravitazionale, appunto potrebbero tener conto della curva di orazione classica, però il punto es- essenziale è
3: quello di... Ci sono altri effetti cioè, che diventano rilevanti soltanto a certe scale, se no non li vedi altri effetti. O spieghi
2: fatti... uno o spieghi l'altro, ma non sp- riesci a spiegare tutto insieme. Questo
3: è il... Però il io non ci metto poi... la mano su... Cioè, indubbiamente sulla gravità ci sono cose che non abbiamo capito ancora, quindi non lo so. Io ho anche firmato un articolo dove dicevo che c'era materia oscura, quindi eh, per carità, non, eh, con la Bernabei, quindi non voglio dire che non ci sia materia oscura, però io non scarterei il tutto l'ipotesi che c'è qualcosa che ci sfugge anche della, della gravità e che deve far rivedere queste stime di materia oscura. Però vabbè è un discorso sì, ampio e in realtà non sono neanche così competente da parlarne.
2: Sulla, sulla materia oscura ci dobbiamo tornare, abbiamo fatto forse c'è una via alla lezione che avevo fatto di divulgativa. Il problema, allora questa cosa della Bernabé per chi non è addentro è una professoressa peraltro sia mia che di Giuliano di Tor Vergata che hanno un segnale di materia oscura che loro attribuiscono a materia oscura sotto il Gran Sasso perché vedono questa modulazione annuale in cui la, la terra si muove più o meno velocemente rispetto alla galassia e quindi incontra più o meno nuclei di materia oscura e quindi questi interagiscono più o meno deboli. Il problema è che queste misure sono state sono in, uh, in tensione come si dice per usare il termine forbito nel senso che non, non, non ci azzeccano per niente con le altre misure che le escludono però loro dicono che giustamente sono model independent resta il fatto che però non si è trovata né noi con Pamela né nei, nei positroni si è visto qualcosa ma non negli antiprotoni doveva stare lì non si è vista nei raggi gamma non si produce su LHC quindi c'è un, e, e, e i rivelatori di underground non hanno trovato assolutamente niente quindi c'è un problema serio sulla materia oscura
3: sì, ma siamo a vedere, dai. Secondo me qualcosa sul terra fuori, però poi... E sì, so però temo se che... Secondo me qualcosa sulla gravità è da rivedere. Non so dirti cosa, ma...
2: Ma dai, ma le onde è gravitazionali visto, hanno fatto no, fuori un sacco di mondi, eh? Cioè l'osservazione delle onde gravitazionali, sì. eccetera, eccetera, eh, lasciano poco spazio a... Eh...
3: Sì, quello è vero. Vediamo, Infatti, dai. Infatti
2: anche anche qui ci sono tutta una serie di commenti sulle immonde che insomma non è che godono <ride> la... no perché appunto è una cosa messa ad hoc eh, e non è che spiega più di tanto eh... comunque plutoni i giapponesi ci hanno fatto poco io vedevo X bomber c'era qualcosa però come sì. oggetto di scena non c'è... non c'è moltissimo
4: no è sempre visto anche nella fantascienza Golden Age era sempre visto come allora dipende poi dal punto di vista o come il primo baluardo di difesa della, diciamo, di quella che potrebbe essere l'impero terrestre, la federazione terrestre vedete lì le varie nazioni oppure per contro diciamo, o il primo o l'ultimo poi dipendeva da dove, da dove si vedeva per esempio è citato anche nella trilogia di, eh, di quelli, non so se avete mai letto quella, la trilogia di quelli della cometa della legione dello spazio Uh, adesso mi sfugge, penso mm, che sia no. Williamson, Don, un, adesso, un, è apparente una trilogia di romanzi, tra l'altro uh, il taglio era molto da, diciamo, da spesso opera uh, per ragazzi, no? per adolescenti, per cui molto... e ci sono, questi, uh, sono accomunati praticamente da questi quattro perso- personaggi fissi che, se volete, sono una sorta di reincarnazione dei tre, bosche- dei, dei tre moschettieri più d'Artagnan, e anche lì praticamente in tutti e tre i romanzi, che era quelli della cometa, l'enigma del basilisco e non mi ricordo più l'altro, praticamente. e viene citato Plutone anche lì vista come eh, l'ultima, diciamo, l'ultima base o la prima, che sempre il discorso di, della, da, dove, da che punto di vista si vede, praticamente della. non so di parente, era una sorta di, di, federaz- di una Repubblica federale la Terra, praticamente però in effetti viene sempre visto come un qualche cosa di ultimo di, come dire, di ultimo avamposto eh, sperduto <ride> dimenticato Sì,
2: e che, che spesso queste cose qui cioè è chiaro che se loro hanno come in Yamato no? se in Yamato c'è la base e quelli bombardano la terra da lì allora ci vai e ci combatti però quando in, in fantascienza come anche dei fans che pure è carina dicono vabbè ma questo eh, è l'ultimo baluardo sì ma io passo dall'altra parte cioè mm. l'orbita è talmente immensa eh, 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 che eh, non è che ci devo passare vicino per forza mm. ci giro dall'altra parte e... in questo caso appunto loro andavano lì perché lì c'era la base e dovevano distruggerla quindi e appunto questo era lo yukikaze cioè sarebbe il vento di, mm. di, 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 di innevato queste sono le due incarnazioni, che era la, la, la nave dove stava il fratello di Susumu Kodai di Recu in, in Star Blazers e poi nella vecchia serie lui trova la pistola e con questo si salva sul... era su Plutone, sì, 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 sì se sì, su Plutone. Tra l'altro eh. se non sbaglio c'erano
4: anche dei, degli abbozzi di vita che erano una sorta di, di, di esseri tipo delle Mibe, praticamente semoventi verdognole se la,
2: la memoria non, non qui c'è Kuni che, le... che è l'esperto mm. sì. vediamo che ci dice tra l'altro mentre facevo i compiti per questa serata ho scoperto che lo Yuki Kaze era un incrociatore della, della marina militare giapponese nella seconda guerra mondiale e l'unico incrociatore della sua classe a sopravvivere alla seconda guerra mondiale che insomma il Giappone aveva un approccio abbastanza autodistruttivo verso la fine della guerra, tra cui appunto la Yamato Però questa si è salvata. Poi fu venduta ai cinesi e poi fu danneggiata da un tifone e fu distrutta. Però era riuscita a sopravvivere a. Non ti ricordi Cuni, vabbè. Tanto andremo a cercare dopo. Mm. Però questa era riuscita a sopravvivere mm. appunto alla seconda guerra mondiale, cosa che è parecchio inusitata, appunto, per l'approccio che aveva il Giappone verso, verso la fine della, della guerra. Poi tu Giuliano avevi citato pure, vabbè, a parte Pluto, Plutone, il... ci sono varie battute su Topolino, tra il cane di, 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 di Topolino e il pianeta, e... Sì. ma citavi il sogno di Ciccio, storia del 59, no?
3: Il sogno di Ciccio, paie... ma... nel paese dei sogni, scusa. Ma Ciccio è ah, papera. Ciccio Ciccio, una papera? Ciccio è una papera, Ciccio è son... sogna, che c'è un pianeta ideale fatto tutti quanti di cicci senza messe, <ride> a Ciccio quindi dormono e mangiano tutto il tempo e lo sogna dopo Plutone quindi è interessante vedere che persino Ciccio schifa Plutone e va oltre
2: ma sarà Caronte è... ma sarà Caronte <ride> scusa se eh no, è dire, grosso, è dire? un
3: altro pianeta è, che, è per come Caronte ed è... ed è carino insomma che la Disney ha previsto altri pianeti come Plutone oltre Plutone, poi finisce mai la storia perché Archimede gli comincia a lavorare questi e quindi guassa il pianeta ideale di Ciccio. <ride> Io questa allora, immagine l'ho trovata su internet. La storia, però, me la ricordo, non mi ricordo dove l'ho letta, non la ricordo. Archimede gli insegna a lavorare, gli fa vedere la bellezza delle invenzioni mm. questi diventano industriosi e rovinano il pianeta di Aliciccio, fine è schifato, vuoi tornare sulla Terra.
2: Beh, e t- poi t-
3: c'è t- un'altra storia e poi c'è una storia di Carbax Ci sono varie storie di Carbax dove viene citato. Non direttamente Plutone, ma il sistema solare esterno, e in questa qua c'è questo pianeta che si avvicina ogni tanto alla Terra. Viene attratto per secondo lo scienziato che disegnerà sul muro. Viene attratto per forza magnetica alla Terra, proprio come i calamite, dicono. E, e questo pianeta è popolato da essenzialmente tutte le divinità dell'Olimpo e di vita nordiche che vengono sulla Terra, fanno un po' di casino e poi se ne riparto sul loro pianeta. E quindi il mito degli dei nasce da incontro con questo pianeta. E- ed è carino perché il po appunto somiglia, somiglia al nono pianeta di Languard, somiglia a tante altre idee simili pianeti che arrivano, oggetti che arrivano, fanno danno e poi se ne arrivano e ripassano dopo tanto tempo. È carino che l'ha fatto anche Carl Barks il concetto di com'è
2: è derrante viene derrante che, che poi
3: Marco
4: non c'è, sempre in, in uno dei lungometraggi tratti da Yamato non c'era anche Aquarius era sì, 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 sì. madonna, che, che, che era nell'ultimo viaggio da Yamato l'ultimo
2: madonna che immondezza che era No, tanto è, una,
4: è lungo come la fa una roba una, lungo e pesante Stile film russo con sottotitoli in Cecoslovacco, una roba terrificante.
2: No, ma poi troppe assurdità. Cioè tutti i film di Yamato in realtà, eh, salvo i remake della prima e seconda stagione, eh, lasciano estremamente a desiderare, non so alcuni tu, tu come la pensi, nel senso che mm. sono pomposi cose assurdità, no? Nell'ultimo risuscita addirittura il capitano Okita, Avatar, mm. no? Il, mm. Perché doveva combattere su questo pianeta di neve. Infatti, ti era, c'è ragione. una palla, mm-hmm. ma erano tutti abbastanza inguardabili come film. Eh? Quello recente, fatto in computer grafica, era, era un po' più vedibile. Quello con le persone, appunto, cani senza appello, galattica peraltro. Il remake di, 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 di Star Blazer era bello, però quello di Imperio anche lì inguardabile. Io non capisco. Che ma tu
3: avevi qualcosa di carino quello con gli attori? qualcosa mi ha fatto dire però. Beh, però gli effetti
2: speciali effetti... ma non gli attori
3: no gli attori c'era mi ricordo la barba finta del capitano che era una cosa inguardabile mm, però beh, alla
4: fine Giulia, non mai era
3: del... beh, beh Giuliano
4: paragonato a quello de... di Capitan Arlo che era un capolavoro assoluto de... ah no to...
3: oh. <ride> eh, allora, eh, lì... allora lì in realtà se... se non me lo intitolavi è, è un discorso simile ma diverso perché Discovery è comunque brutto ah, no, sì, ma diverso a Discovery se non ci mettevi Star Trek nel titolo lo guardavo con un'altra faccia anche lì se non mettevi Harlock nel titolo poteva anche essere un prodotto interessante mm. ma lì il problema è che quello non è Harlock hanno stravolto il personaggio uno puoi stravolgere il sì. personaggio e chiamarlo uguale l'hanno non lo chiamano Harlock chiamano come ti pare chiamano Capitan pippo e lì stravolgevano proprio il carattere del personaggio quello Capitan Ciccio <ride> Capitan Ciccio. C'era... Però c'era il pezzo della doccia che era interessante, mi ricordo.
2: Mi ricordo, rimosso tutto. C'è, mi ricordo che
4: era una doccia... No, no, no ma devo dire, l'ho, l'ho visto una volta, tanto è stato anche uno che non, nonostante l'orario era più che decente di visione mi sono addormentato, probabilmente.
3: No, ma anche lì sarà che partivo con aspettative basse, come ve poi c'erano delle cose che mi erano piaciute, però mi ha fatto davvero un cazzare era Harlock appunto.
2: Oh ragazzi, è costato 100 milioni di dollari quel film, non so se vi rendete conto,
5: eh.
2: <ride> Tra, l'altro, cioè, te,
4: te, Tra l'altro Marco so... Beh, Marco Giuliano, non sapete so... che c'è stato addirittura un periodo, magari poi eh, il nostro esperto di eh, Matsumoto mi confermerà. Che c'era stata la Disney che per un po' aveva acquistato i diritti eh, della Yamato, aveva fatto praticamente un progetto di realizzazione di un, di un film, ovviamente, ovviamente con attori veri. Dove però, non chiedetemi come facevano, la Yamato non compariva, proprio non compariva, era più incentrata su quelli che mi pare che dei guerrieri del lavoro, è vero, Marco? La traduzione è corretta.
2: Eh, quello della... è il 2202 se non sbaglio, mm. ah, in Osei, sì, Scena. Sì. Sì.
4: Eh, però dopo hanno lasciato cadere i diritti di conseguenza non hanno potuto cioè diciamo sì. eh, eh, c'è stato, questo era grossomodo fine 80, primi 90 e quindi non è che parliamo poi di tantissimo tempo fa
2: sì, beh, anche non Robotech non... vorrebbero rifarlo ma insomma mm. non credo che ci, ci riusciranno mm. ora siamo quasi in chiusura però tanto sforiamo però uh, la doccia, la citazione del bagno di Yuki in Endless Oil, Ah vedi boh. ma tanto lì era tutto in computer grafica se non sbaglio quindi almeno i cani senza pelle non c'erano quella è l'unica cosa positiva di Harlock che non hanno preso attori in carne e ossa ehm... però io ricordo... fare il
3: discorso di Vulcano dopo eh?
2: si, sì, ora arriviamo a Vulcano esatto e, e, cioè, sì. alla scoperta... prima... facciamo prima la scoperta di, 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 di Plutone e poi andiamo a Vulcano perché comunque come sono stati scoperti i vari pianeti in realtà eh, in questo caso eh, i i primi conti cioè anche Nettuno fu scoperto studiando le anomalie orbitali forse anche Urano non mi ricordo anche Urano Urano, cioè loro vedevano gli pianeti però la spostamento dei pianeti ovviamente influenzato anche dai pianeti vicini ehm, risentiva e quindi le perturbazioni all'orbita facevano capire dove stava questo pianeta è un conto complicatissimo eh, perché già calcolare l'orbita dei pianeti in un sistema più corto è una cosa complicatissima infatti i conti non li fece Lowell che tra l'altro è già noto per i canali i canali invece che channel ossia canale artificiale invece che canale naturale con i disegni che faceva ma questa io ovviamente nella mia ignoranza ignoravo completamente questa persona Elizabeth Williams fece i conti per Lowell che era una matematica che poi quando Lowell muore viene licenziata dalla vedova di Lowell questa cosa è stranissima perché si era sposata e quindi secondo la vedova nel 22 era inappropriato avere, dare, dare impiego a una donna sposata quindi lei e il marito che erano astronomi dopo aver fatto i conti appunto di dove doveva star Plutone andarono in giamaica poi morì pure nel caso suo il, mari, il marito e, e poi morì in povertà almeno questo è quanto dice space.com da cui abbiamo preso questa informazione c'è anche un talk di cui metto il link qui e, ma, ma se ne sa molto poco e, e, e niente questa qui è quella che ha fatto i conti perché prevedendo dove doveva stare il pianeta perché che essere dei conti complicatissimi perché anche qua giulia allora un pianeta che, che, che perturba l'orbita di Nettuno ora chiamarlo pianeta nano mi sembra un po' inesatto cioè se quello c'è abbastanza massa da perturbare l'orbita di Nettuno a tal punto che è molto più grande Davide Golia che questa eh, anche se geniale matematica riesce a fare il conto e a zeccare dove era perché poi chiedono a Tombo: che era, in realtà era un astrofilo si direbbe adesso cioè non era un astronomo professionista e a 23 anni scoprì <coughs> scopri Plutone, tra l'altro no, anche qua c'era il dibattito che è l'unico pianeta scoperto eh, dagli Stati Uniti gli altri sono tutti stati scoperti
3: eh, che, che poi è il vero motivo di tutte queste proteste, che gli americani volevano il loro pianeta
2: <ride> no, ma non è che gli americani volevano è che la gente vuole il nonno pianeta Che è il vero nonno pianeta
3: eh, ma quello erano il nonno pianeta dai tempo
2: no, quello è il decimo, quello ah. di Languard tra l'altro è interessante come, come che, perché ovviamente tu fai le foto con, con le stelle e in queste stelle o, o l'asteroide o il pianeta si muove rispetto alle al, sfere di cristallo delle stelle fisse e in questo caso si usa questa specie di blinker, cioè fai due foto in due giorni differenti e questo te le accende e spegne in maniera da vedere se ti appare... Adesso è tutto automatizzato ma al tempo devi vederla a occhio nudo se comparì o no. Quindi è uno strumento... Sì, però molto sostanzialmente la
3: tecnica, la tecnica è ancora questa sostanzialmente. Ora lo fa una macchina di vedere il movimento, ma l'idea è sempre quella: scatti più foto, le sovrapponi e vedi cosa si muove. Esatto. Con molti telefoni moderni non devi andare troppo oltre il tempo perché sennò si muove tutto, però a parte quello, perché come vediamo con Gaia c'è il modo proprio delle stelle, però vabbè, non divaghiamo troppo. E, però sì, la tecnica è ancora questa, sostanzialmente. Comunque, ah, tra l'altro, una cosa che mi ho detto per un bel pezzo. Plutone fu creduto essere più grande di Mercurio perché non si risolvevano Plutone e Caronte, essenzialmente. Poi si okay, è capito ah, che erano due oggetti okay. e, e si è capito che Plutone in realtà è molto più piccolo di Mercurio. Non mi ricordo, abbiamo fatto vedere l'immagine in scala di Plutone confrontata con no. altri oggetti, per vedere quanto è piccolino.
2: Ma io non andrei a essere...
3: Perché io lo so che ci siete affezionati, su, però...
2: È, sulla massa, cioè, mi sembra molto maleducato e anche non inclusivo andare a... Body shaming, no? Mass shaming. <ride> eh, Planet eh, shaming. La cer- la, eccola qua, <ride> la sto cercando, eccola qua.
3: Eh, eh. Dai. E qui vediamo che, qui vediamo Plutone <ride> confrontato neanche con Mercurio, ma lo vediamo confrontato con la Luna con i soldi di giove con titano con tritone con eris è un oggetto per carità più che dignitoso, ma è un oggettino della fascia di coibert è un bell'oggetto c'è anche, il, c'è sì, anche sì, non, co- non vedo spunto. perché la
2: massa non vedo perché la massa debba è sferico perché la massa debba essere in Allora, ecco questo ci dà una
3: bella questo ci dà una bella, una bella un bel per, punto di ancoraggio per rusca per la, la
2: <ride> dicevi scusa?
3: vabbè Tiro Lannister è il massimo rispetto questo ci dà il lap per un discorsetto però sul fatto che pianeti piccoli, rocciosi grandi, gassosi, stanno dentro stanno fuori eccetera eccetera in realtà non ci abbiamo ancora capito niente perché ora che si cominciano a scoprire sempre più esopianeti abbiamo scoperto che la formazione e la struttura dei pianeti è molto più varia di quanto pensassimo. Fai ecco, vedere un po' con l'immagine, quella bianca. Eh, la quella, quella esopianeti con, la, con lo sfondo bianco, no? quella con lo sfondo marroncino. Eccola qua. Allora, qui ci sono un po' di esopianeti scoperti, in realtà ce ne sarebbero molti di più, da ovviamente su questo grafico. Questi là sono interessanti perché sono piccolini, raggio minore di tre raggi terrestri quindi oggetti tutto sommato paragonabili alla Terra
2: Allora e aspetta, quindi in ordinata, in ordinata... Aspetta, aspetta. esatto, in ordinata c'è il raggio terrestre e in
3: ascisse che c'è da X, zero c'è a tre raggi massa. terrestri e in ascisse in scala logaritmica c'è la massa e, qui, e vedete queste strisce è la densità del, del ferro roccia, insomma sono delle strisce che servono a dare dei modelli di massima Della composizione del pianeta essenzialmente. Un pianeta piccolo e molto massivo e molto denso, quindi è un pianeta pieno di ferro essenzialmente. Un pianeta eh, largo e poco massivo è fatto sostanzialmente d'acqua o sostanzialmente di gas. E vedete che c'è una varietà straordinaria: piccolo e roccioso, eh, per dirla in termini scientifici, manco per niente. Tu puoi avere oggetti piccoli e gassosi o comunque molto poco densi, molto meno densi della Terra. C'è un'enorme varietà, si sono scoperti intere classi di nuovi pianeti, di nuovi esopianeti, sono le cosiddette super Terre e i, i... come li chiamano i mini Nettuno mi sembra? Allora, che i gli esopianeti sono
2: aggettivo Terra, eh? Tutti gli esopianeti, ogni volta che si scopre un esopianeta, è aggettivo a caso Terra. <susurra>
3: No, però i, i, I giganti gassosi piccoli di li hanno chiamati mini Nettuno, mi sembra perché mm. uh, si sono scoperti intorno a qualche decina di massa terrestre che è più o meno la massa di Nettuno, e quindi li hanno chiamati mini Nettuno. Insomma, si è scoperto in realtà che il, che il nostro sistema solare non è, non è, neanche, non è un caso tipico: eh, la maggior parte di sistemi solari presentano oggetti molto più curiosi di quelli che noi abbiamo dietro a casa. Quindi sono scoperti tanti sistemi che hanno oggetti molto massivi, molto grandi, due terraggi terrestri, ma rocciosi. Quindi delle super terre, appunto. E cioè oggetti sarebbero... poco più grandi della no. Terra, e più o meno la stessa densità della Terra devi prendere. Sì. Quindi prosegui la linea di densità della Terra, questa marroncina, 33% ferro più o meno.
2: Ah, questa è la Terra? Ah, sì, sì, sì.
3: Ancora. Sì, vedi, c'è... Cioè, sì, sì. E, 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 e nel contempo si è scoperti, scoperti pianeti poco più grandi della Terra ma la densità molto più bassa quindi gassosi o fatti per lo più d'acqua ed è, ed è curioso no. perché noi non abbiamo mai visto niente del genere nel sistema solare nel sistema solare la classificazione è piuttosto semplice piccolo roccioso grande gassoso N- non si immaginava questa, questa straordinaria varietà e già e, è, è, è razzista. Eh? Gli inalienabili diritti umani, come diceva, che diceva Chekhov, la, la, E la gringo gli rispondeva Ciao,
2: nel sesto,
3: e solo vi ascoltato, e la situazione diventa ancora più complicata se andiamo a raggi più grandi a raggi più grandi Questo. si scopre di nuovo tutte le varietà. E c'è quell'altro grafico che è la stessa cosa, diametro stavolta invece che raggio, e, e massa e c'è una varietà più o meno molto grande, ci sono tanti oggetti intermedi che sono più piccoli di Nett... meno massivi di Nettuno ma comunque molto grandi c'è, insomma c'è una zoologia molto varia che sta diventando sempre più ricca sono misure complicate da fare in realtà è complicato riuscire a stimare al contempo raggio e massa di una sua pianeta perché ti servirebbe come si scopre una sua pianeta? rapidamente, il metodo più usato è quello delle, delle eclissi tu guardi una stella la guardi per tanto tempo ma a un certo punto vedi che la sua luminosità va giù e poi risale perché gli è passata davanti un suo pianeta essenzialmente abbiamo telescopi ormai talmente precisi che riescono a vedere queste minuscole variazioni della luminosità dovute al passaggio di un pianeta davanti a una stella è il metodo più usato perché è il più semplice da applicare è un metodo ovviamente che funziona solo se il piano orbitale del pianeta è rivolto verso di noi quindi se il pianeta passa davanti alla sua stella se no non possiamo vederlo e ti permette di avere delle stime piuttosto robuste del, del raggio del pianeta delle dimensioni ma non ti dice nulla sulla massa per sapere qualcosa della massa devi riuscire a, prendere, riuscire a fare spettroscopia e a vedere essenzialmente l'effetto gravitazionale che ha il pianeta sulla stella che è un effetto di nuovo molto piccolo ma si misura si misura però per stelle vicine quindi per il momento noi riusciamo a combinare le due misure soltanto per pochi oggetti pochi comunque già siamo a qualche centinaio eh, quello che ci serve per fare di meglio è eh, misure in tutto il cielo di tante stelle luminose andando a cercare queste micro variazioni e quando le trovate poi ci punti gli spettroscopi da terra, prendi lo spettro e ne ricavi anche la massa e questo si farà in futuro perché Kepler che ha scoperto tantissimi esopianeti guardava piccole zone di cielo e andava molto in profondità ora però stanno, sta volando TESS e volerà Plato, che invece guarderanno tutto il cielo, guarderanno oggetti molto luminosi tempo, per molto tempo. E quelli scopriranno una gran quantità di pianeti. Tess già li sta scoprendo. Plato deve ancora volare, ma eh, non so adesso quando è previsto il lancio perché l'hanno inviato più volte, ma dovrebbe mancare poco, e loro scopriranno tantissimi altri esopianeti e cominceranno magari a farci un'idea migliore di come si formano questi oggetti come e si riammettere
2: pi- Plutone, e plutone appunto, via. perché anche qui David. Cita appunto dice che Plutone è sicuramente più sferico di Saturno e Giove, ma poi citava anche Urano che probabilmente era stato già scoperto eh, in passato. però appunto per, che, il, che il sistema solare sia particolare è, è noto: eh. cioè, che probabilmente la vita sul, sulla Terra, sia sulla Terra in questo sistema solare, perché è molto peculiare, si sta accumulando sempre più evidenza. Abbiamo citato tante volte la migrazione di Giove nella parte interna del sistema solare. La, il sistema Terra-Luna e la Luna come oggetto che protegge quindi anche questo andrebbe a favore di un sistema Plutone-Caronte in cui ci potrebbe essere della vita semplice sulla Terra quindi
3: eh... tra l'altro, scusa, apro una piccola parentesi il metodo delle, delle occultazioni, delle visive scoprire i pianeti con i telescopi più potenti sarà in teoria possibile vedere anche le lune dei pianeti perché riuscendo a vedere tanti passaggi dello stesso pianeta, se poi da una luna e anche la luna si mette in mezzo ogni tanto, potresti vedere le micro variazioni dovute alla Luna del pianeta e quindi capire quali medi hanno lune. E anche certo, questi si sono fa una calibrazione si Sì, e poi devi accumulare tantissimi dati. Però sono tutte calibrazioni, eh, sono tutte misure relative, eh, di luminosità è quello il bello.
0: Quindi ehm, puoi andare a una precisione
3: sì. pazzesca. Sì, rende più semplice, puoi andare a precisioni pazzesche e, e mas- ma sugli SPN ci sarebbe tanto altro da dire. Andiamo no, ma sugli dobbiamo iniziando. fare il
2: puntadone, eh. sugli SPN faremo il puntadone a parte eh, direi Vulcano.
3: Allora, Vulcano, va a prendere l'immagine di Star Trek, dai, partiamo da là, che dici? Yes, Dall'Enterprise non intorno mm-hmm. al Vulcano. Allora, eh, questo probabilmente tanti fan di Star Trek già lo sanno, ma diciamolo, perché il da Vulcano di Spock si chiama Vulcano? Si chiama vulcano perché vulcano è il nome di un pianeta ormai mitico, ma che nasceva per una teoria scientifica robusta. Proprio come per spiegare il moto di Urano si era previsto e poi trovato Nettuno, e per spiegare altre anomalie si era trovato Plutone, per spiegare anomalie del moto di Mercurio si era previsto un pianeta che doveva stare in un'orbita più stretta di Mercurio, quindi tra Mercurio e il Sole. Un pianeta quindi molto vicino al Sole. Eh, Esageratamente scottato dal sole lo hanno chiamato vulcano. E fu cercato per un sacco di tempo e mai trovato. Non fu mai trovato perché la gravi- legge di gravità era sbagliata in realtà. Da del modo di Mercurio le spieghi con effetti relativistici, e quindi ci voleva Einstein. E Mercurio è sempre stato un grosso problema perché il modo di Mercurio farlo tornare è sempre stato un gran casino. Era un problema che conosceva bene anche Copernico e quindi qui andremo a vedere come, come sono riuscito a infilare anche in questa puntata la biblioteca apostolica vaticana che è il mio posto di lavoro ti perché magano, se andiamo sul copernico <ride> ecco. perché andiamo sul copernico andiamo, andiamo su un libricino che, eh, che non è di grande importanza nella nostra cultura no tutto sommato il, il libro la che rientro cura feras- però no. Il libro che reintroduce la teoria eliocentrica nel, nel mondo occidentale, teoria eliocentrica, quindi il sole al centro, tutti i pianeti che girano intorno, che in realtà nel mondo greco era ben nota, c'era il modello di Aristarco di Sama, che era stato anche raffinato discusso, era un modello che era, che era stato già discusso in passato più volte, però era stato poi abbandonato nel periodo tardo antico e medievale in favore del modello geocentrico. Copernico lo reintroduce. e e per farlo usa ovviamente un sacco di matematica perché cominciamo col dire che le orbite Copernico voleva fare tutte orbite circolari perché all'epoca anche per motivi filosofici i modi dei pianeti non potevano che essere con posizioni di modi circolari perché la sfera ha la forma perfetta eccetera eccetera e farti tornare le posizioni dei pianeti con modi circolari è un grosso problema perché non ti tornano le posizioni quindi in realtà devi comporre più modi circolari è piuttosto complesso il modello copernicano non è un modello particolarmente più semplice di curatore maico la complessità è uguale la cosa carina è che eh, Copernico si sbatte molto per far tornare il modo di Mercurio e allora se vai alla slide dopo sempre del De Bus, cioè qui Copernico ti sta spiegando il modo di Mercurio componendo tanti modi circolari la cosa carina è che nel farlo dice che usa il teorema, un teorema di Proclo, Proclo è un matematico greco che componeva modi circolari per farsi venire i modi che voleva. Questo perché tutta la matematica greca funzionava per lo più ragionando su cerchi, archi, frazioni di archi. Eh? Quindi invece quello sapevano fare. fare molto bene. La cosa carina qual è? È che ci permette di collegarci all'altra puntata. Vi ricordate quando parlavamo di? Preservazione della conoscenza, e a un certo punto abbiamo confrontato Terminus e Trantor, in Asimov, la conoscenza che sta lì e si spenge, muore lentamente, la conoscenza che è viva, viene rielaborata, eccetera, eccetera. Perché la cosa carina è che Copernico dice di citare Proclo, ma non cita proprio cita un matematico arabo che aveva esteso il lavoro di Proclo, l'aveva continuato, e noi sappiamo che sta citando questo matematico arabo perché. La stessa uh, forma in cui espone il teorema copernico sta ad esempio in un manoscritto della Biblioteca Apostolica Vaticana, che all'immagine l'immagine dopo, Vaticano Greco 211. Se confrontato infatti le figure di Copernico e le figure del Vaticano Greco, sono praticamente le stesse figure. Se ricordo bene, usa uh, anche la stessa nomenclatura delle variabili e così via. Vai un po' all'altra slide. Eccola, queste sono due pagine del Vaticano, credo 211. Questo è un manoscritto del Oddio, cos'era XII secolo. Aspetta, fammelo guardare, vediamo se Ma ne riesco Abdurra a la capire.
2: Ha scritto anche il Necronomicon. <ride>
3: allora, questa in realtà non l'ha scritto direttamente lui. Che succede? Qui stiamo vedendo un libro dove si parla di, eh, di matematica. Tra le altre cose, di Corpi celesti e di orbite, e, e, e questo, questo libro, in realtà, è stato scritto a Costantinopoli, è stato scritto, però, prendendo queste teorie di un matematico arabo, quindi parliamo di una conoscenza che viene dal mondo greco, viene raccolta dagli arabi, elaborata, compresa, accresciuta. Torna a Costantinopoli dove viene copiata, e poi da lì finisce da noi perché questo libro sta in biblioteca, probabilmente da più o meno dalla fondazione della biblioteca stessa, quindi a 1450. Ora, non credo che questa copia proprio sia andata in mano a Copernico, ma potrebbe, eh? probabilmente a Copernico è andata in mano in un'altra copia, ci sono una serie di motivi storici che fanno anche capire forse dove, dove ha letto questi teoremi Copernico. Però questo è, una, è un'altra, un bel esempio pratico di una storia che abbiamo già raccontato, appunto la cultura, la scienza, la conoscenza che viaggia, Viaggia dal mondo greco al mondo arabo, torna al mondo greco, dopodiché muore Costantinopoli, cade, tutta questa conoscenza fugge in Occidente e dà vita al Rinascimento, perché buona parte del Rinascimento nasce proprio per la caduta di Costantinopoli, per la pesata di Turchi. E quindi, questo è, 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 è un bellissimo esempio di concreto di cultura e scienza che riparte in Occidente grazie al mondo greco, al mondo arabo alla combinazione di culture e così via quindi c'era questa bella storia da da raccontare che vi volevo raccontare e chiudiamo con un argomento leggero cioè chiudiamo, io mi metto adesso un argomento leggero perché diciamo, perché i greci elaborarono un modello geocentrico, ci credevano o credevano in un modello geocentrico, come pensavano fosse fatto l'universo la realtà non lo sappiamo però recitiamo di nuovo, oh, lo vedete? lucio russo, la rivoluzione dimenticata.
2: Aspetta, aspetta, che... Rimettilo, rimettilo che ti metto più... eccolo ecco qua.
3: È un libro che abbiamo citato, io l'ho citato ogni volta che sono, che sono comparso qui, ma anche Marco, se l'ho sentito citare a più riprese, in più puntate, è un libro interessantissimo, preziosissimo, che consiglio a tutti, che cerca di ricostruire quello che devono essere le conoscenze del mondo greco e ellenistico in particolare di cui abbiamo tantissime lacune e, e lui dice una cosa interessante a un certo punto parla del planetario di Archimede il planetario di Archimede era proprio un modellino fatto probabilmente eh, principalmente in legno ma sicuramente c'erano anche componenti fatte in bronzo o in altri materiali e questo planetario viene preso da Siracusa dopo la presa di Siracusa da parte dei Romani eh, Claudio Marcello mi sembra che era la presa in cui muore Archimede la, la presa degli specchi Ustori Archimede che bruciava le navi Archimede che con una levetta faceva cappottare le navi, sono racconti meravigliosi di queste storie di Archimede che a quanto pare era un fenomeno e come bottino di guerra viene portato anche questo planetario questo planetario viene raccontato anche da Cicerone Se abbiamo qualche testimonianza di Cicerone era impressionato perché tu giravi una levetta e giravano tutti i pianeti era una composizione di moti meravigliosi Ora, l'uso russo dice eh, che non siamo certi che Archimede e Soci credessero davvero nel modello geocentrico. Più banalmente, per loro il modello geocentrico con la Terra al centro era più comodo per fare i conti. Per predirti la posizione del pianeta, per me, matematico, credo, è più facile fare i conti se metto la Terra al centro. Perché se metto il Sole al centro è molto più complicato il conto per me. E quindi questo ci permette di segurare un, un concetto su quale si dovrebbe spendere una puntata e ci si potrebbe picchiare con filosofi della scienza perché ci sono posizioni molto contrastanti su quale sia il ruolo della scienza la scienza cerca la verità con la V maiuscola o la scienza cerca la migliore approssimazione della realtà che può rappresentare Questo non, non, eh, ci, ci sono tonnellate di discussioni a riguardo per quanto mi riguarda la scienza non insegue la verità la scienza non ti dirà mai esattamente come è fatto il mondo ti darà la sua migliore approssimazione e soprattutto ti darà la migliore approssimazione che sia utile ossia che mi permette concretamente di spiegare i fenomeni e che mi permette di predire nuovi fenomeni che poi vado a osservare e confermo la teoria e secondo Lucio russo era proprio questo il caso, il modello docente che lo portavano avanti perché era comodo, era comodo per fare i conti era comodo da rappresentare era intuitivo e per questo ci è arrivato, però secondo lui il mondo greco era più o meno globalmente convinto del modello elocentrico anche se poi il mondo greco era un mondo non poi tanto globalizzato era, tanto, era fatto di tanti sacchi indipendenti quindi vale a sapere però vabbè mi andava di fare questa riflessione carina sulla quale pure si potrebbero spendere un sacco di, di parole su cosa sia la scienza e quale sia il ruolo della scienza
2: beh la fisica è la scienza dell'approssimazione okay. diceva non so se è stato a professione anche tu, che era ottimo in generale le, la realtà è caso classico no? usi tranquillamente newton anzi anche g g piccolo cioè sulla terra o newton che comunque sono conti complicati ma niente di complicato come la realtà generale che c'è i mostri a quattro indici che se ne vanno in giro per la, per la lavagna
3: <ride> esatto e lo usi perché funziona perché per quello che sì, serve sì. a te funziona e quindi perché devi stare a complicarti i conti e la vita vabbè poi c'è il famoso, le famose battute sulle mucche sferiche
2: si sì, l'approssimazione sì, sì. di cavallo sferio di mucca sferica ragazzi abbiamo fatto un'ora e venti Omar considerazioni conclusive Pa.
4: Ah, rimasto affascinato più che altro da questa discussione su Plutone pianeta e non pianeta non mi pronuncio però
2: ah tu non ti pronunci eh? non mi poi faremo ragazzi poi facciamo un sondaggio perché secondo me sì. qui sono tutti pro però... Non ho visto un paragrafo. Qui
3: intanto Plutone... no, per cominciare, si deve arrivare a una parità perché ha diritto di voto chi ha partecipato. Quindi abbiamo un voto contro, un voto a favore, allora, un astenuto. Si,
4: si potrebbe fare sulla community di Telegram praticamente. Sì, sì, sì ho Telegram
2: qua. Il Plutone di Schr- Schrödinger invece dice che è Gallifreiano, potrebbe essere. Non sì. mi ricordo se Doc True andavano su Plutone. E le mucche sferiche, e vabbè, poi qui comincia ah, a un... lavorare.
3: ci va un dottor V classico, però di quelli vecchi su Plutone. Di quelli nuovi, non mi sembra, però sai, va, va, va fatta cose. mettere tante cose. Dottor
2: si tende a perdere tempo.
3: Poi c'è Plutone in Galaxy, non l'abbiamo citato,
2: ah sì, sì esatto, Plutone esatto. In Galaxy, questo...
3: dove, dove la gente va, va a prendere il corpo meccanico e abbandona il corpo in carne e ossa per sempre di ghiaccio e te lo fa anche vedere ma non è, è su
2: plutone però era quella che a centro le galassie che era la metal qui,
3: qui, no, qui come no, diceva... no 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 nel primo volo di galaxy andare a rivederlo per, per sicurezza Beh. è su plutone su plutone proprio no. aspetta no. me l'ho messo il segnalibro ecco qua e siamo su plutone dove c'è la storia di questa tizia non riuscite a vederla perché non si vede niente eh c'è questa tizia che gli fa vedere il suo corpo e il corpo meccanico si era fatto senza faccia perché non riusciva a fare un corpo bello come quello suo originale e quindi vabbè come tutte le cose di Galaxy è, è estremamente peso alla fine come, come episodio però era plutone sono sicuro l'ho riletto. però non è che lì
2: stanno tutti i corpi ci cioè sarà stata solo questa i corpi veri sono quelli di Lameta che no c'erano,
3: c'erano un sacco di corpi mo, non tutti ma c'erano un sacco di corpi Qui c'è, ecco c'è l'immagine questa qua dove c'è un'infilata di corpi ah, in... beh, comunque
2: Ah, beh, soltanto ghiaccio
3: sì, sì. e c'è al solito Metal che piange eccetera eccetera e vabbè. come tutte le sì, cose perché... di Galaxy
2: beh in Galaxy dicono io non, la, non me la ricordavo questa cosa che appunto lei vede questo corpo congelato di una donna uguale a lei non si capisce se è lei pre-corpo meccanico anche se probabilmente lei non c'è un corpo meccanico la madre non si capisce bene chi sia perché comunque Matsumoto tende sempre a essere molto vago e Raffaele cita eh. uh, sì, sì, Manuel Galaxy è quello che ha fregato la, la canzone fantasy di, di Bud Spencer e Raffaele Giampietruzzi dice che in episodi classici di Star Trek for, probabilmente cita il primo viaggio dell'uomo su Plutone, questo può essere
3: ma io mi ricordo Generazioni che l'Enterprise B deve fare il giro inaugurale e Dice che vanno a Plutone e tornano indietro tanto che sarà una passeggiata. Se sì, sì. non sbaglio, dice: proprio Andiamo a Plutone e torniamo indietro, e poi gli salta tutto perché c'è la chiamata emergenza. Il sì. Nexus, correte, correte, eccetera, eccetera. E come al solito è,
4: eh? è l'unica astronave disponibile in quel momento? In combinazione,
3: eh,
4: beh,
2: è ovvio, sì. mm. però, però è cioè, carina generazione. Si vieda, eh, no, eh? Non sì, ma a caso con Kirk, insomma, no, no cioè come viene gestita la cosa dei due capitani e come poi finisce Kirk è assolutamente anticlimatico eh, Beh, però
3: poi rimediano per i romanzi eh? abbiamo già scelto l'altra volta i sì. Sì, Statine, sì, eh. sì, sì 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 però se e ci mette la mi pezza con un romanzo
2: allora è chiaro che sì va bene però eh, ci mette la pezza quindi è diverso Comunque, ragazzi chiudo io una direi una che una pe...
3: cosa il bello di Max Modo è proprio che le storie non le chiude mai e le storie di Matsumoto vanno avanti per sempre e lui dice anche più volte che i personaggi morti chissà se continui a cercare nella classe prima o poi è capace che li incontri per cui tutto sommato non è male questa cosa di Matsumoto le storie che non finiscono mai infine fine
2: sì sì no lui volutamente le tiene vaghe, effettivamente può essere anche un approccio più poetico e più 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 ispirante se esiste come parola dal punto di vista delle, delle, delle storie e poi nell'anime poi vengono riprese in maniera un po' più coerente però certo anche lì eh, sono tutte cose molto collegate più o meno perché più o meno l'universo è lo stesso a parte chiamato perché ha litigato per decenni con i Shinzaki per i diritti e quindi poi eh, non, 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 non c'è molto ci sono due personaggi che sono Susumu mm. e mori yuki ma non chiamati come tali perché appunto non potevo usarli insieme si sì, è la teoria del Tokino One, infatti va bene ragazzi prima dell'ora e mezza salutiamo tutti quelli che ci hanno seguito salutiamo quelli che poi ci seguiranno offline eh, quando sarà lasciata la registrazione ringraziamo ovviamente Omar e Giuliano Giuliano dovremo fare una puntata sui eh, su pianeti prima o poi eh? quindi mettiti a ripassarli
3: eh, mi devo documentare che sono un po' una pippa in realtà. Ne so qualcosa,
2: ma insomma. Vabbè. Beh, è affascinante, sì, però vediamo. finché poi non si vedono le forme di vita, insomma, campa cavallo. Ok, ragazzi, buonanotte, buon fine settimana a tutti. Mm-hmm. E alla prossima. Ciao, ciao. Ciao a tutti.
5: Avete ascoltato Fantascientificas, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti